0: un capítulo especial The Beers and Maples. ¡Disfruten! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este un nuevo episodio de Beers and Maples. Conmigo se encuentra mi compañero y amigo Omar. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, bien amigo. Muchas gracias. ¿Cómo están gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo, eh? ¿Qué tal estos días de juegos? Ya se acerca el frillito
0: navideño, güey. No, hombre. Ya se acuerdan las cositas de este... Se acercan las, las situaciones difíciles de a ver cómo le hago, pero a alguien de mi familia, de los invitados, tengo tengo que sacar un jueguito a ver si pega, ¿no?
1: Ah. Ya se está volviendo muy normal, ¿no? Que vamos a alguna reunión, güey. No sé tú, pero yo a cualquier lado que voy ya no me importa con quién sea, güey. Llevo uno o dos juegos, güey. Sí. Tal vez los pueda yo sacar para jugar o tal vez no, güey, pero ya vas a todos lados con juegos,
0: güey. Sí, porque eh, no sé si te ha pasado porque cuando no los llevas probablemente, ah, pues mira, él juega muchos juegos. A ver, enséñame uno. Pues no traigo, ¿no? Y entonces Ajá. ahorita yo también ya soy de los que me preparo y traigo jueguitos pequeños tipo de los de Oink Games o un o algo muy digerible y muy sencillo, sobre todo un Roll for It, en donde pues si te preguntan, pues órale, lo saco, traes la bolsita en el coche o en la maleta y pues le echas una jugadita, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto y sobre todo pensar ¿no? en algún juego party o uno que sea para 8 o 10 personas.
0: Sí, 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 también normalmente ya voy
1: cargando con varios jueguitos,
0: güey. Bueno, pues hoy les tenemos un, un programa ligerito, hoy les traemos un programa donde les vamos a recomendar un par de bebidas muy sabrosas, vamos a platicarles qué hemos estado jugando en la semana y posteriormente les vamos a dar la diferencia o vamos a hablar sobre los Wargames de cartón y Wargames en general. Si tú no conoces de esto, eh, pues es buen momento, aquí traemos un experto, para eso trajimos a Omar para que nos ilustre. Sobre este tipo de temas. ¿Estás listo, Mar?
1: No, no, estoy, estoy listo, güey, pero tanto así como que experto, pues no, amigo, pero voy <risa> a. Hago lo
0: que puedo. Hago lo que puedo con lo que tengo. Es correcto. Muy bien, amigos, pues disfruten el programa y comenzamos. Chicos. ¿Qué están tomando? ¡Se ve
2: delicioso!
0: Cuéntanos amigo, para este frito, para estas navidades, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy Omar?
1: Híjole, Este, pues mira amigo, el día de hoy traigo una cerveza que se llama Ruta 57, Fury Road Stout. Tú sabes que a mí me encantan las cervezas Stouts, muy amargas, con sabores mucho a café. Ajá, y pues bueno, déjame, te leo un poco lo que dice, esta, esta cerveza es de la cervecería... No sé
0: cómo decirla, güey, si es micro o micro R micro, de, de, en general, o sea, uh -huh. si es L micro uh -huh. micro R pero todo acá en Querétaro es Cro, el Crobus, Exacto, el cro, entonces güey. debe de ser micro. En, hasta los
1: oxos son oxocru, ¿no? O algo por el <risa> estilo, güey. No me acuerdo cómo se llaman por allá, güey. Super Q, o algo así.
0: Es nuestra Chevrolet, nosotros ya este habíamos hablado de ella. Pero dime, me, me, me emociona saber qué te pareció a ti, porque a mí es una de las que me gusta por precio, como para tener ahí en el refri. O sea, no es de esas artesanales caras, pero que creo que da mucho. Pero a ver, antes de yo dar mi opinión, tú dime qué te pareció. Bueno, pues espera.
1: Primero te leo lo que dice la página de mi QRO, no micro cervecería. Dice, Ruta 57, en honor a la ruta de negocios más importante de nuestro país, dedicamos nuestra cerveza más representativa, con notas de café y cremosidad única. Nuestra Stout refleja la actitud y el carácter de la gente que ha transitado esta ruta con un solo propósito, encontrar el camino del
2: éxito. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Es correcto, es correcto.
1: Me faltó decir hicito, pero bueno, ese es otro. Oye, programa.
0: La, la cremosidad me suena como a agusticidad, güey.
1: Ándale, la goticidad aquí, ¿verdad? <risa> Mira, te voy a ser completamente honesto, amigo. Yo, que soy muy fanático de las Stouts, no me gusta que una cerveza Stout tenga tanta cantidad de CO2 está demasiado carbonatada para mi gusto y eso lo notas en cuanto abres una cerveza y ves que la espuma empieza a salir sin que la hayas necesitado este sacudir la cerveza güey es como una sí, lager es, ajá es correcto güey. entonces y al momento de que la sirves la tratas de servir con mucho cuidadito güey y pum todo el vaso se llenó de hecho lo voy a te, 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 te lo voy a mostrar aquí a la cámara tal vez no lo alcancen a verlos la, la gente pero mira nada más o sea, de verdad es que se me hizo demasiado carbonatada. Ok. Eh, el sabor está...
0: Te perdimos, te perdimos un momento, amigo.
1: A ver, ahí estoy. Ya,
0: ya estás de regreso.
1: Ok, ahí estoy de regreso. Sí, yo creo que me fui a dar la vuelta con esta cerveza, güey. La verdad <risa> es que sí se notan los, los eh, sabores de café bastante... Están muy presentes. Siento también un poquito de retrogusto como de un cítrico. No identifico cuál es, no lo mencionan en la página. Eh, también dicen que el amargor es de medio alto. La verdad es que no la siento tan amarga. El color sí, definitivamente es muy oscuro. Y, pues bueno, de alcohol es 5.9 grados. Ligerita. Sí me gustó, ajá, está ligerita, sí me gustó, pero no sería una que tendría yo en el refrigerador,
0: ¿eh? A, a mí me gustó, lo que sí es que creo que hay publicidad engañosa con esta en específico porque en la nota que yo hice en el programa donde evaluamos esta cerveza es que para mí fue una porter disfrazada de esta auto. No sé si, estás, si estás de acuerdo sí. conmigo.
1: Completamente de acuerdo, sí, 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 tienes razón. Eh, no, no se siente como un estado, no se siente tan pesada, es más, hasta se siente ligerona. Y, o sea, sí, el color está muy, muy oscuro, o sea, no alcanzas a ver la luz del otro lado, o sea, la turbidez de la cerveza sí está bastante fuerte, pero no, no. O sea, es, no, no es de mis favoritas, de bueno.
0: Es a lo que voy con lo, con lo del aporter. O sea, al aporter básicamente quítale la crema y, y la, la este, amargura de un aporter. Y se convierte, digo, de un stout. De no un stout. Y se convierte ah. en un aporter. Entonces, eso es como que publicidad engañosa. O tal vez sí lo intentaron, pero no le salió de todo. A mí me gusta porque es una cerveza que le sube dos rayitas. Al retrogusto, a, a como las diferentes notas que te puede dar la cerveza que no te dan las cervezas comerciales, pero que te cuesta muy similar a una cerveza comercial. Por eso yo lo decía, en cuestión de que tal vez, pues para algo un poquito más fuertecito que una corona o que una Heineken o que una que puedes tener ahí, tiene más cuerpo, tiene más sabor, pero si sí te están engañando y no es un estauto.
1: Sí, pues aquí la página dice que cuesta 50 pesos. La página de... En H anda como en 40 pesos. No en, como
0: en 38 pesos le he comprado. O sea, la verdad es que sí ha estado bastante barata. Si la mm -hmm. ven en más de 35, 38, eso sí, no lo vale.
1: Sí, creo que no. Creo que no. Los 50, no sí, lo vale.
0: no. Pero bueno, muchas gracias por habernos traído esta, esta cerveza otra vez. Fue de las primeritas que sacamos en los programas. Debe estar por ahí de nuestro episodio número 3 o 4. Sacamos okay. esta 442 cuando empezamos a probar las cervezas locales. Y, y este, eh, yo, yo creo que tengo un poquito más afín a la cerveza, a esa cerveza que Omar, como ya habrán visto. Pero creo que es un muy buen análisis.
1: Muchas gracias, amigo. Y por cierto, también me estoy, digo, se vale también. Digo, no nada más es Beers and Meeples. También puede ser whiskeys and Meeples.
0: Todo and Meeples. Ahorita, de hecho, con mi bebida vamos a, a, a pasar a otros lares. Porque fíjate que yo les traje una. Un, ...un giro de tuerca... ...porque tuve la visita de un amigo que me vino a ver... ...y me trajo de Corea una, una bebida muy interesante... ...que se llama Jinro. Jinro, eh, que es un soju... ...o sea, el, el, el nombre de la bebida se llama Soju... ...la marca es Jinro... ...y es un licor coreano puro y natural... ...elaborado con agua mineral, arroz en grano... ...cebada, caña de azúcar, fructosa y cítrico. ¿no? O sea, básicamente... Es como una Caribe Cooler potenciada, güey. O sea, es más bien como un saque hecho Caribe Cooler, para que me entiendan, ¿no? Porque no deja de ser el licor de arroz y está muy presente si ustedes alguna vez han tomado saque. Si no han tomado el saque cuando tú lo tomas, aparte de que sientes un poco caliente la garganta, como el tequila, digamos, aparte te deja un poquito seco la lengua después de tomarlo. Por, o sea aunque sea dulce sea seco sea amargo sea el sabor que sea el saque cuando tú te lo tomas te deja un poco seca la lengua entonces verlo en esta presentación coreana como de Caribe Cooler este verde es una botella verde es líquido transparente y tiene una y tiene 13 grados de alcohol, güey, o sea, sí está, oh. sí está potente, güey, o sea, no es, no es cualquier cosa. Y mira, me sabe bastante, tiene un, un sabor muy, muy presente a uva, porque este es de sabor uva. De, deja
1: eso ahí, mi amigo, porque si no vas a terminar jugando Catán.
0: <risa> no, 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 está, ya saben que eso... eso ¿Qué pues, es eso? No, 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 para nada, para nada. A veces sí juego, digo, quiero quiero compartir... que Sí, a mí se me hace un buen juego, creo que el hate... Pero es, es chistoso echarle hate al Catán, la neta, pero... Yo sí les recomiendo, hoy que vamos a hablar de Wargames, este está pegadorcísimo, pegadorcísimo. Eh, me tomé uno el sábado y ahorita estoy abriendo el segundo, me trajeron nada más dos, lo, lo guardé para el programa. Y la verdad okay. es que está súper bueno, o sea, sí se, es algo que estando en una alberquita, calorcito, vacaciones... Se los recomiendo, o incluso con tantito frío, porque si sí se siente calorcito acá en la, en la garganta. Ginro es Green Grape y es una bebida coreana que se llama Sunju. Ya lo pueden encontrar aquí en Querétaro. Ya los que viven acá ya saben que hay como 30 mil tiendas asiáticas en general. No sé de dónde están saliendo, pero en todos lados hay. Entonces, cómprense ahí, seguramente lo van a poder encontrar. Y pues para probar algo nuevo, bastante, bastante recomendable. Y pues con esto, amigo, te digo salud. Salud, salud, salud. Eso, genial. Muy bien, pues con esto pasamos a la siguiente parte del programa.
1: ¡Chicos! ¿Qué han
2: jugado?
0: Muy bien, amigo. Eh, entramos a esta sección bonita de que hemos jugado. Si te parece bien, voy a empezar a decirles yo porque. En este momento, pues ya se empieza medio a sentir, ya saben, la Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Entonces, después de, de, de que se levanta la... La cuestión de, de Halloween y todo, pues a mí me empieza a picar para ya empezar con cosas navideñas. Y jugamos este fin de semana Home Alone. Es un jueguito de, de Prospero Hall. Eh, les leo rápidamente la, la ficha técnica. Ay, espérame, espérame, porque aquí lo tenía. Se me fue Home Alone. Es un juego de Prospero Hall para dos jugadores. Por mucho que diga la caja que es para... Hasta para cuatro es para vender como el Rebellion, que te dicen que es hasta para cuatro jugadores, pero realmente es para dos. De 15 a 20 minutos, un peso de dos. Este y bueno, de qué trata es eh, Home Alone. Vas a tomar el papel, uno, una persona toma el papel de ay, cabrón, aguántenme es que le puse play aquí. Disculpen, disculpen problemas técnicos. Sí, amigo? ¿Qué haces?
1: Te digo que estabas medio pedo ya, ¿eh? Hace rato.
0: Sí, es que vengo de una cena, muchachos. Disculpen. Este... Ese jeans so te, te, te dio bastante fuerte, ¿eh? Sí, sí, está pesado. Está pesado, está pesado. Pero Ustedes bueno...
1: disculparán, estimados oyentes, pero es que el Mo en ese momento ya no sabe qué botón apretar.
0: Ya no sabe ni hablar. Blur dice, este... ¡Otra vez! ¡Salud! ¿Por qué ¡No! Bueno, entonces les estaba platicando eh, que Home Alone es un, es un jueguito en donde una persona va a tomar el papel de los bandidos mojados y el otra persona va a tomar el papel de Kevin defendiendo su casa porque ya sabe que esta noche van a venir a robar los bandidos mojados. El objetivo de los bandidos mojados es juntar 2 mil dólares en robos de, de loot, lo que le llaman pues, de, de, este botín, de botín, de botín de todo lo que tienen este, en la casa de los McAllister. Y Kevin lo que tiene que hacer es poner trampas y evitar que los ladrones se lleven pues la tele, las joyas de la mamá, el dinero guardado del hermano y altamente, altamente temático. Me encanta porque todo el arte de la caja, las tarjetas, los tableros, todo es como de suéter tejido, de Ugly Sweater of Christmas. ¿No?
1: De Ugly Sweater, sí.
0: De Ugly Sweater. Entonces todo desde el instructivo, los tableros y todo no ves como tal al personaje de Kevin ni nada, los ves como tejidos. Eh, y entonces Kevin tiene un tablero en donde tiene una, una baraja de Kevin o de, de de trampas. Tiene también otra baraja que es la baraja de los, de los bienes que se puede robar los bandidos. Y los bandidos únicamente tienen su baraja de bandidos. Kevin lo que va a hacer es que va a colocar... Eh, tienes tres entradas en la casa, que es la, la ventana de arriba, la puerta de atrás y la puerta frontal... Y entonces eh, Kevin va a colocar, va a sacar tres tarjetas de premio o de, o de loot que se van a poder robar en esta ronda los bandidos. Entonces ellos van a acomodar de acuerdo a lo que ellos vean. Si lo colocan en cualquiera de las tres entradas boca abajo, los bandidos no van a saber qué es lo que está este, poniendo Kevin en, cual, en cada una de las entradas y va a poner Trampas eh, de acuerdo a él A él vea correcto Tú puedes poner muchas trampas en uno muy barato Para despistar a los bandidos Y que se metan por ese que tiene muchas trampas Porque va a decir, oye si tiene muchas trampas Probablemente valga mucho lo que puso En la entrada principal Pero es todo parte del bluff y de todo Porque cada dos, los dos Tienen seis cartas, entonces Kevin Tiene que jugar con esas seis cartas Tú puedes poner todas o puedes poner menos. Lo importante es que si se acaba en cualquier momento el deck de Kevin... Ya los bandidos prácticamente van a poder entrar gratis a la casa porque no va a poder poner más trampas Kevin. Entonces las tienes que administrar muy bien. Tú dirías ah bueno pues pongo dos, dos y dos y que pues siempre se, se estén peleando. No. Tienes que administrarlas de que tal manera que no le des tan, tan rápido la vuelta al deck porque el deck no se hace refil. Si se te acaban las trampas se te acaban completamente. Igual si a los bandidos mojados se le acaba su deck pues ya no tiene más, más maneras de entrar a la casa de los McAllister. Entonces se pone muy divertido porque es este toma y de acá de repente que dices bueno voy a ir por esta y tú con los bandidos empiezas a gastar cartas y de repente madres te encuentras un un pedazo de pizza, ¿no? Que vale 0 dólares. O te puedes encontrar la tele que vale 200 dólares. O así, o sea, vas, va, vas haciendo diferentes robos. Y está padre y muy temático. Porque, por ejemplo, te puedes, te acuerdas que, que antes había estos estéreos para escuchar música, que estaban las dos bocinas y en medio el, el aparato como tal. Si tú te robas una bocina, vale 10 dólares. Si te tomas la otra bocina, otros 10 dólares. Pero si tienes el set completo, vale 250, ¿no? Entonces empiezas a buscarlo los sets completos y todo se vuelve un juego súper padre súper amigable es bien fácil o sea primero Kevin juega pone los loots pone las trampas luego juegan los ladrones dice bueno entro por acá gasto esta carta gasto esta otra gasto esta otra y hay podercillos que te permiten ver este con alteración dicen ay me voy a asomar en la ventana entonces eh, Kevin tiene que voltear la carta de valor más bajo o hay cositas así que te van dando podercitos y pues se vuelve bien temático digo yo no sé ustedes pero para mí sí es una película completamente navideña verla cada navidad mi pobre angelito güey o Homalón y bueno, esto es lo que jugamos el fin de semana y, le, y no me paro de recomendarlo porque a mí me encanta este juego, está muy bien hecho para ser de, de, de propiedad intelectual o de pay.
1: Oye, pregunta ¿cómo son las trampas? Cuéntame, dime alguna trampa no, exactamente es tra algo de lo que pasó en la película Todo no, pero platícamela.
0: Completo es temático, está la, la tarántula por ejemplo, están <risa> los botes de pintura por aquí debe haber este más. Están todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar de la película original. Mira, por aquí están las escaleras. Ah, mira, por ejemplo, el, el pegamento en las escaleras. Ah, y, y el clavo del final. Tienes el, el clavo oh. del final. Tienes todo lo que, lo que les pasó. Está el, el, el la la perilla caliente. Está la tarántula, está este, los cubos de, de pintura, la, la plancha. Me acuerdo, también está por ahí la plancha. Y también hay otros que son decoys. Por ejemplo, que Kevin lo pone y es, por ejemplo... Ya ves que pone a los, a los monitos estos de cartón como medio a bailar y todo. Ajá, ajá. Entonces tú como... Andy, Michael Jordan, de hecho. Uh -huh, tú le puedes poner dos decoys a un lado que... Si tú destapas como ladrón el primer, la primera trampa y es un decoy... No lo tienes que desactivar. Nada más es como un decoy. Entonces es nada más como... Como para hacer bulto en algún lugar que tú no quieras que entren, dices, ah, bueno, aquí meto tres, pero pues los tres son decoys, paso gratis. Entonces es un juego mucho blofeo porque nunca, como bandido, nunca sabes en dónde está el premio más gordo. Normalmente vas a tener como bandido una o tal vez si te va muy bien, dos oportunidades de robarte dos por ronda. Entonces, este tienes que administrar muy bien las cartas y saber a dónde te vas a meter a, a pelear. Y Kevin pues, te tiene que, que ver de tal manera, pues, que, que no, le, no le roben lo menos posible, ¿no? Y eso, pues, lo hace muy entretenido. La verdad es que es un juego bastante entretenido, ligerito. Eso sí, te digo que dice hasta cuatro personas. Yo creo que eso es una mentira. Lo que sí juegas juega súper, súper bien es a, a dos personas, es, es un juego muy, muy de A y B, tiro, tiras, tiro, tiras, entonces ya de cuatro creo que, que se diluye mucho el deck, y entonces puedes perder muchas cartas.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo juegas de cuatro? O sea, ¿juega un Kevin, después los bandidos, luego Kevin, luego bandidos?
0: No, Kevin, o sea, se juega como en equipo. Kevin juegan ah. dos personas y tienen el deck eh, repartido y pues como que toman decisiones que qué deck y los bandidos también se divide el deck y los bandidos. El bandido A puede entrar por un lado y el bandido B que, que, que creo que de tres puede, puede estar bien. Creo que alguna vez lo jugué y no nos fue tan mal que uno solo sea Kevin y dos sean los bandidos Álgale. y temáticamente también hace mucho sentido. Dice bueno, yo voy a entrar por acá y tengo mi deck y el otro bandido entra por acá y tiene su deck. Pero este, en general creo que de a dos personas eh, debe de ser la, 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 el mejor conteo.
1: Ok, okay, perfecto, muy buena recomendación amigo, de verdad, este sí lo había yo visto, pero no había entrado a detalle de, de cómo era el juego, y pues creo que para estas épocas, pues, es excelente
0: recomendación Sí, y, y lo fácil, eh, lo, lo quiero recomendar, porque creo que este sí es de los juegos que te puedes llevar a que una preposada y eso, que con la tía con el, el tío, con el primo lo puedes sacar de que todo el mundo está platicando en la mesa, te jalas a tu primo te jalas a tu amigo, a tu, a quien esté ahí en la fiesta, y uno o dos o tres se pueden poner a jugar y como es tan temático, pues la verdad es que muy amigable para la familia. Güey.
1: Y que hayan visto la película o no, porque si no, no creo ah, que sí. lo vayan a entender de ¿Sop? la mejor manera. Si yo se lo pongo a mi hija, ella sí ha visto la película, güey, pero vaya, hay niños un poco más pequeños que seguro no la han visto o han visto la nueva. Por cierto, no lo hagan,
0: si no, han visto la nueva, no lo hagan,
1: de verdad, vean la original.
0: Exacto, sí, 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 sí. Creo que sí, eso me, me faltó decir. Creo que, que tiene una carga temática tan fuerte que si tú no has visto la película, puede que ni siquiera la mecánica te haga tanto sentido, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, Muy sí. Muy bien, amigo, ¿tú qué nos traes? Pues mira, un viejo conocido tuyo... Eh, de
1: verdad que le he dado otra otra oportunidad, se llama Alcachofas, no gracias, creo que ya en alguna ocasión ya hiciste una reseña de precisamente este juego y no hace mucho, Sí. que, pues, que justo te dije, güey, la verdad es que no me gustó el Alcachofas o no sé si no le he entendido o no le he encontrado el gusto, pero ahorita creo que ya le estoy encontrando la manera de jugarlo, wey. creo que ya le estoy entendiendo, ya lo he estado jugando a dos personas, lo he estado jugando a tres me gusta mucho más a tres que a dos, debo admitirlo. Eh, ¿Y de qué va el juego? Bueno, pues es este, de, ¿cómo, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo expresarías que ese es un deck collector? Es Pero como tienes un... que deshacerte de ciertas cartas.
0: Yo creo que Pero... es como un engine builder, ¿no? Como es, es como un este. Como el Clank, donde vas construyendo construcción de mazo de alguna manera, porque sí vas construyendo ah. tu mazo, pero también tiene un poquito de la construcción de motor. En el mismo deck que vas construyendo, se arma un motor quieres? para poder descartar puedes? las alcachofas, ¿no?
1: Es correcto. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del juego? Ya lo habías este, dicho tú muy bien hace un tiempo, no me voy a tardar mucho. Tienes 10 alcachofas y conforme vas agarrando otro tipo de verduras, tubérculos, etcétera, etcétera, te van dando, digamos, poderes o algún... Eh, eh, posibilidad de irte deshaciendo de las alcachofas y la idea es empezar tu turno en mano con cinco cartas sin ninguna alcachofa y esa sería la persona que gana pero pues a la vez tienes que estar que si paso dos cartas a la izquierda que si le robo una carta a alguien más que si saco una carta random con otra persona y son alcachofas los dos los, la la mandamos a la composta etcétera etcétera entonces vaya no voy a meter mucho detalle pero fue lo que jugué yo en esta semana
0: ...alcachofas, no gracias... ...sí, y, y te voy a decir algo... ...como comentario adicional, fíjate que no eres el primero... ...ni el último, que creo me va a decir... ...varios que escucharon el programa... ...y que luego jugué con ellos... ...o que luego nos vimos... ...me comentaron algo muy similar... ...de que ellos no se le... ...o sea, de entrada, las primeras partidas... ...como que son difíciles... ...porque tú te esperas un juego... Eh, ...muy básico... Por, el, ...por la manera en la que está empacado... ...por el arte por cómo te lo está vendiendo la misma marca, que es un juego como súper fácil. Pero si tú nunca has jugado un deck building, puede ser completamente frustrante. Y eso creo que también lo menciono en el, en el programa. Mi amigo Robert, con el que juego este X-Wing, un saludo Robert si estás escuchando, eh, su esposa precisamente sí me dijo, es que a mí no me gustó, o sea, no le entendí. Y, y como que fue una partida cuando él se los enseñó a su esposa y a su hija, fue una partida como accidentada. Y siempre un juego que tiene turnos accidentados tiende a ser como que ah, me, me, me es difícil. Pero nosotros que tuvimos la experiencia este, que jugamos con dos completamente nuevos en los juegos de la mesa y dos que sí sabíamos, la primera partida fue difícil y luego a partir de la segunda en adelante la jugamos 10 veces seguidas y nos pareció excelente. Pero sí coincido, las primeras partidas creo que pueden ser un poquito difíciles de tragar, ¿no?
1: Es que está complicado que tienes una composta, que es, digamos, un descarte general de todos, pero además tú tienes tu propio descarte y usas ciertas tarjetas. Y algunas tarjetas las tienes que mandar al descarte general, a la composta o a tu propio descarte. Entonces creo que eso es lo que puede ser un poquito más complicado.
0: No, y oh, aparte de no. la mecánica esta de güey, pues me deshago de la carta, pero no me deshago de ella realmente. Hay otra cosa que se llama composta y entonces ah, se vuelve sí, correcto como esa parte es la accidentada. O sea, lo tengo que poner aquí y entonces agarro de dónde agarro mis cartas de acá o de acá. Y eso Creo que, o sea, no, definitivamente parece un gateway, pero no es un gateway. Pero, pero yo creo que es un buen juego para introducir a las personas en la mecánica de deck building.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Las primeras, eh, denle una oportunidad. Si lo han jugado dos, tres veces, denle una cuarta, quinta o sexta, porque sí es complicado al principio, pero creo que sí
0: está bueno. Ya, o sea, ya que le entiendes, o sea... Ese, ese brillo del que siempre hablo en el programa el brillito en los ojos de madre ya lo entendí, ya sé que tengo que hacer en ese momento tiene un giro de 180 grados el juego que se vuelve de táctico a estratégico o sea de ahí cambia completamente porque los juegos tácticos tienden a ser azarosos y tienden a ser difíciles de digerir para mucha gente que no puede controlar pero cuando le das ese switch de táctico a, a estratégico, creo que gana completamente el juego ahí. Dices, sí, sí tiene un poco de suerte, pero ya aquí, de aquí ya puedo hacer mi plan de cómo quiero irme deshaciendo de las arquechufas. Pero digo, es, es algo que quería notar porque sí van como tres personas que sí se les hace difícil las primeras partidas. Sí, y a lo
1: mejor también es depende de la persona que te lo explique, ¿no?
0: Creo que tiene mucho que ver porque es fácilmente... Es de esos juegos que cruzas los dedos para que no te toque explicar, güey. <risa> a mí me cuesta mucho eh, trabajo explicar sí. ese juego, güey. Y sí eh, te puedes frustrar. Es, sí te puedes frustrar un poquito en, en plasmar la idea que quieres darle a los demás, güey.
1: Hay que admitirlo, güey. Hay gente que tiene ese... Esa, esa virtud de poder explicar bien los juegos, güey. Lo he dicho muchas veces, güey. Jorge Silva es uno de ellos, güey. O sea, él te explica un juego y por muy complicado te lo explica así, güey. Desde wargames, desde parties, desde euros. Y hay gente, por ejemplo, yo, güey, yo no puedo explicar juegos porque no se me da, güey. O sea, muchas veces la gente me dice... O sea, ¿cómo? No? O sea, no no, no sé explicar bien los juegos. Wey.
0: A mí lo que me pasa mucho, ¿sabes qué es lo que más me frustra? Eh, cuando cuando digo, y haciendo un paréntesis en que hemos jugado, este, cuando enseño un juego y es que me dicen, es que no me habías dicho, y estoy explicando un euro, este, pues súper pesado, güey, que tiene 300 reglas. Obviamente se me va a ir algo, güey. Es obvio, güey. Y, y, y cuando me hacen el reclamo como diciendo... Es que tú ya sabías y no me quisiste decir. Y no es más bien, se te olvidó, güey. <risa> Ese claro, tema claro, es frustrante y sí lo tienes que saber manejar muy bien cuando... Yo... Lo, lo vimos en algún programa que lo platicaba con... Con el buen Chaverov. Y este... Y, y es, él, él coincidía mucho en lo que te decía. Que... Que hay que tener como un ángel, como una paciencia, como, un, como una empatía y saber decir, bueno, güey, yo soy el que sé de los juegos. Obviamente la, la, la expectativa que tiene la gente de mí es muy distinta a la gente que no juega juegos. Entonces, cuando falta una regla o no mencionaste algo, es un error fatal que la gente se siente a veces hasta timada de que ¿por qué no me dijiste con tiempo? A ver, aguántame tantito. Hola, hola. sí. ¿Qué pasó? Espérame, espérame, porque teníamos una llamada entrante, güey, no sé por qué. Hola, hola. <risa> oh, ¿Qué entras, amigo? ¿Cómo estás? Ey, ¿quién anda <risa> ¿Quién anda del otro lado? ¿Estamos en vivo o okay, qué, amigo? Está en vivo, Beers and Me, pues estás aquí con Omar y conmigo. ¡Guau! Es... <risa> es... wow, el buen chapero, güey. Muy bien, qué chingón. <risa> programa. ¿Cómo están, muchachos? A todo dar, amigo, a todo dar. Oye, aprovechando, te voy a, voy a usar de ti, aprovechando que estamos en la sesión de que sí, hemos jugado. jugado. Eh, recomiéndanos un jueguito que hayas jugado últimamente, amigo.
2: Claro que sí. El, recién llegó a nuestra casa, uno que se llama Dice Veggies. Este Es de esta editorial que hace muchos juegos como para familia y niños. Es una cosa muy sencilla. Pones unos dados en un rectangulito ahí de cartón y te queda un bloquecito pardísimo de dados y con un cuchillito de cartón pues tienes que separar tres dados que sumen máximo 10 puntos entre sus valores y vas completando objetivos que son recetas de comida y llevan chapiñones, tomate, chile y ya está, ¿no? Y creo que el primero que consiga seis objetivos, pues ahí se acaba el juego, sumas puntos y ya está, ¿no? Es una cosa familiar, sencillita, dados bonitos y listo. Es lo último que hemos jugado.
0: ¿Cómo ves,
1: Omarcillo? Si hay que pimpearlo y hay que poner cuchillos de veras güey. Exacto,
0: exacto. Un cuchillo japonés, güey, de esos que para... entra cuchillo, salen las tripas.
2: Un tanto, se llaman. Muy ver, bien. ¿Y qué están tomando,
0: muchachos? Ah, ya pasamos esa etapa, pero dile, dile qué estás tomando, Omarcito.
1: Yo me ando echando una ruta 57 de allá de micro cervecería, de mi QRO. Seguramente ya te acuerdas que ya lo vieron ustedes en un programa anterior.
2: Sí, es una etiqueta amarilla, ¿no? En, la, en, la, en el
0: espacio. En efecto. Ajá,
2: es, es negra
1: completamente la etiqueta y tiene el típico logo como de una ruta 64. Siete, o ruta 57. Es que la, claro. la,
0: la ruta 57 es la carretera de México hacia Querétaro. Por eso es famosa. Es la ruta 57 que, se, que conecta el centro con el norte del, del país. Entonces la ruta 57 es como la, la ruta 63. De... La ruta
2: más accidentada, cabrón.
0: <ríe> exacto. Oye, ¿qué le quieres decir a nuestros amigos para no quitarte más tiempo, chaverov ¿Qué quieres decirle a nuestros amigos que me preguntan tanto por ti? Que, que si estamos peleados, güey, que por qué, güey? Chismecito, chismecito,
2: que no... queremos escucharlo todo. Sí, claro, nos estamos peleando las facciones las del negocio. <ríe> No, la verdad es que les, pues, ya hace año y medio... ustedes les pagan? Por, por supuesto, por supuesto.
0: El meme, güey. ¿A ustedes les pagan, güey? ¿A, ¿A ustedes, ¿A les ustedes pagan? no les pagan? A mí no me dijo nada no, pues, eso, Moe,
1: güey.
2: No, pero pues, en que casos no se ventilan. Sí, oh. corto.
0: Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Dile, dile a la audiencia, ¿cómo estás?
2: No, muy bien. La verdad es que hace, hace año y medio... Nos mudamos de Querétaro a Aguascalientes y pues el cambio, el todo el jale ha absorbido bastante parte del tiempo. La vez que el buen Mou, a cada rato me hiciste, oye, vamos a grabar, vamos a cotorrear, vamos a grabar alguna cosa y yo me pongo mis moños. <risas> porque no me da la vida? Pues me tiene que agarrar imparagante como ahorita para
0: que jale. Exacto, porque déjenme decirles que él no sabía absolutamente nada de esto. Yo le dije, oye, nada, necesito qué... platicar contigo, güey. ¿Qué onda? ¿Te puedo marcar? ¿Te puedo marcar? Y pues cuando lo ve serio, pues Chavero, pues, hasta eso es buen amigo, güey. Y dice, bueno, pues ahora le échale. Tienes aquí una una oreja en <risa> que te va a escuchar tu problema, güey. Entonces le tuve que hacer esa treta, güey. No, pero
2: más apocalípticamente hoy coincidió que si mi señora se fue a cenar. Yo dormía las morras temprano y se vi en mi labor. Usted tenía el tiempo exacto para esta llamada de
0: infragante. Ah, perfecto. Pues, pues no sé cómo andes de tiempo, porque ahorita ya vamos a pasar a la a la, a la siguiente sección que va, nos va a platicar un poquito más de la diferencia de un Wargame y un Wargame de cartón. ¿Te quieres vale. quedar? Yo, o, o le decimos... Aquí me quedo. Eso. Aquí me quedo. Esa, esa es la actitud. Entonces pasamos, muchachos, a nuestra siguiente sección. de la semana. Oye Chávez, pero por favor ve a tu refri y abre una, una chela antes de empezar este nuestro tema de la semana, ¿no? Ya que estás... Te voy el... decir, la
2: verdad es que ya pasé de la Cheve, me eché una la típica Nochebuena eh, y ahorita ya estoy en Zambuca Negro en la roca con
0: moscas. ¡Ah, papanta! ¿Cómo huele esa vainilla, güey? Me parece uh, abrumador, este... Padrísimo. De hecho, déjame, déjame, por favor, te hago una ovación de pie, güey.
2: Me paro de pie, me paro
0: de pie. No, muy bien. Soy amante del Zambuca, yo también. No sé, sea, Omar, tú güey, también. Pero además,
1: pero además es miércoles, güey. Espérate, deja tú lo que esté tomando, güey. Es miércoles,
0: <risa>
2: Ah, no, porque mañana el día va a estar en chinga, entonces más vale
0: Sí, pues ya
2: aprovechar también. el miércoles. Güey.
0: Yo ya llevo un carajillo, dos vinos y dos cervezas, güey. Y ahorita el ginger que trae 13% de alcohol, güey. Entonces. Ah, pues estás con todo, amigo. Eh, Pero ya es diciembre,
2: güey. Exacto, exacto.
0: <risa> bueno, de hecho todavía <risa> no es diciembre, güey, cuando estamos grabando
2: esto. Güey. Cuando salga esto
1: ya va a ser diciembre, güey.
2: <risa> Muy bueno, bien. Es que noviembre es el nuevo diciembre, güey. Ah, es como
0: el jueves, ¿ves, güey? Exacto, exacto. Muy bien, bueno, pues platícanos. El tema de la semana que, que armamos esta, esta ocasión es eh, que nos explique un poquito Mark, que está un poquito más metido en ese, ese asunto. ¿Cuál es la diferencia entre un Wargame y un Wargame de cartón? Y, y sus bemoles, sus pros y sus contras. Ok, bueno,
1: ahí les va, güey. Eh... Mucha gente va a decir que un war game tiene que ser con ejércitos muy grandes y etcétera, etcétera, entonces bueno, ahí les va, yo no soy ningún experto, yo llevo poco tiempo jugando, yo creo que como seis o siete años y lo primero que empecé a jugar fueron Wargames de miniatura. Vienen la diferencia entre un wargame, un skirmish y un etcétera, etcétera. Voy a manejar wargame como cualquier juego de batallas, de combates, que tienes un objetivo en particular y en donde tienes que tener una estrategia. ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, hay wargames donde utilizas miniaturas para representar una unidad, una tropa. ...y depende del tipo de juego... ...es si una unidad es suficiente para pelear... ...o necesitas... ...cuatro, cinco, seis, 8 piezas... ...miniaturas para representar... Un, ...una unidad completa... ...una tropa o un ejército... ¿Okay? Eso diferenciándolo... ...con un Wargame de cartón... ...el Wargame de cartón... ...tiene un... Eh, ...un mapa que normalmente es de papel y tiene representado un ejército con un cuadrito o con un token, con una este, con un ejército. Voy a poner aquí en la... voy a mostrar una imagen de algo parecido. Entonces, este es de un juego que se llama Day of Days. Son cuadritos, literalmente, en donde te dice si es... Eh, utiliza los símbolos de la ONU para representar ejércitos. Entonces te dice cuántos podrían estarse moviendo, cuántos atacan, cuánto pueden defender y qué tipo de unidades. Eh, creo que un Wargame de cartón es el que representa mejores batallas históricas. Sin embargo, a mí en lo particular me gustan muchísimo más los Wargames de miniaturas. Porque pues pintas al monito y es otra parte del hobby. Eh, haces algo de escenografía eh, y, y puedes poner un mar o puedes poner una montaña o puedes poner una playa o puedes poner una ciudad futurista y pues empiezas a hacer tus casas, empiezas a hacer muchísimas cosas también como lo que estamos viendo de este lado izquierdo. Si sí, sí, tienes Entonces, alguna
0: duda, Mr. Chaverov, puedes hacer una pausa porque Chaverov, déjenme contarles que es más euro que, que Francia, güey. Entonces, este, <risa> puede puede que haya dudas ahí en el Inter, Mr. Chaverov.
2: Oye, fíjate, yo, yo me acuerdo que hace muchos años, putate, como 20 años quizá, tuve una colección más o menos grande de clics que me parece que entran en esta gama de wargames, ¿no? Y eh. después ya los vendí y me metí a los juegos de mesa. Pero lo que sí recuerdo, y creo que tengo un poco de noción, es que los wargames son caros. O sea, uh -huh. te implica meterle lana... Miniaturas a pintarlas, ¿no? Dos anotaciones. Desde ahí se te puede ir toda la
0: cartera. Dos anotaciones antes. Primero, está torciendo la cara. En cuanto dijiste que Hero Click será un Wargame, torció la cara a Omar, chingón. Porque digo, los que nos están escuchando, este, no lo están viendo. Y segundo, ¿alguna vez el enfermo por los juegos? Saludos, enfermos, si nos estás escuchando, gracias por tus cinco minutos de plástico que hace como pinches dos meses no me mandas. Pero este <risa> <risa> eh, 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 lo que sí me dijo alguna vez el enfermo me dijo, a ver, güey, ¿cuántos juegos tienes, güey? Y empezamos a hacer la cuenta, güey, y realmente si tú te metes un wargame chingón, que disfrutas, que pintas y que todo, la inversión no está tan lejana de los juegos de mesa. O sea, sí es más, porque sí llegamos a la conclusión de que era más, pero no está tan estúpidamente diferente que alguien que tiene una pinche colección de juegos de mesa bien grande como nosotros, wey. o sea, realmente creo que sí está como que muy estigmatizado el güey. Te va a costar un chingo, sí, sí te va a costar, pero el otro no es barato, güey. Entonces, este, creo que ahí hay una, nada más es poner todo en su debida proporción. No sé qué opinen.
1: En mi muy particular punto de ver las cosas, güey, este. También depende de tú qué tan atascado seas, güey. Te voy a... <risa> te, te, es que sí, te voy a poner un ejemplo. O sea, mo tú juegas eh, X-Wing, ¿vale? Eh, Atascadísimo. No es, güey. no es un war game como tal, ¿sale? Pero porque es Amén, como dale. un dogfight. Es un skirmish,
0: es un skirmish.
1: Es un skirmish, que es una parte en donde utilizas una nave... En lugar de utilizar un ejército o una tropa, usas una sola nave. Entonces, también está en ti. ¿Qué, qué juegas? ¿Con qué juegas? No, pues que juego con... X-Wing es un juego de Star Wars, obviamente. Eh, ¿Con qué juegas? No, pues que yo juego con rebeldes. Ok. ¿Cuántas naves tienes? No, pues que tengo cinco naves. Wey, y con eso es suficiente para jugar. ¿Vale? Pero... Viene el coleccionista de Moe diciendo: No, güey, pero es que Yo además. Yo me 5
0: cinco <risa> X-Wings, cuatro A-Wings, dos halcones milenarios, güey.
2: Llaman esto la X-Wing es que... con ultamas y la X-Wing con el rayo láser, Corporation,
1: ¿no? Y además <risa> quiero el halcón Milenario, güey, y además quiero el Slave One, pero el Slave One ya no es de los de rebeldes, entonces ahora tengo que empezar a comprar, este, al Imperio, a los <risa> Smugglers y etcétera, y así te vas, güey. O sea, también es autocontrol.
0: Como como igual en los juegos de mesa que oye oh, a mí me gusta Wingspan. Ay, pero ya salió en Europa. Ah, ya salió Asia. Ah, ya salió él con el arte diferente. Ah, ya salió el, el nido. O Ruth, que ya salieron los topos y ya salió esto. Ya. Es lo mismo, güey. O sea, creo que es lo no, mismo. Es que también desde,
2: desde que compras Wingspan, Wingspan ya está mal, güey. Es <risa> Pajarillos y huevos de codorniz, ¿eso okay, qué, güey?
0: Exacto. Bueno... A lo que lo dije por audio el otro día, Moe, ¿no? Justo
1: lo mismo te lo dije.
0: A mí sí me gusta el Wingspan y me vale madre.
1: Es que te gusta estar... No, ya, ya, ya. No voy a decir nada porque es un programa
0: decente. Decente. <risa> Muy bien. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Chavrov?
2: Este, el... No, fíjate. El tema de los Wargames, claro sí es una realidad alterna para mí. Alguna vez en una tienda de cómics en la que champeé hace como 25 años, pero llegaba a poner mesas para jugar Warhammer y al menos, o sea, solo verlo era una cosa muy interesante, ¿no? Y cómo acaban las reglas y el pinche rango del lanzallamas y toda esta madre. O sea, observarlo es una cosa padrísima. Y creo que la gente que vive este tema o a sea, cada partida, cada pelea, pues es una pequeña historia que, que, que incluso los jugadores la recuerdan muchos años después, ¿no? Entonces creo que el, este, o sea, este, el tema del Warhammer y el de estos wargames, pues traen mucho contenido detrás, ¿no? De, de que trasciende durante años después. Está ¿no? pardísimo.
0: Tra y trae, no, no, no solo, o sea, trascienden muchos niveles. Trascienden niveles de historia, trascienden niveles de lore y todo. Y, y, y vienen, y, y yo creo que llegan estos híbridos, porque son híbridos, por ejemplo, les voy a poner Polis, ¿no? De Devir. Polis es un juego que para mí es la mitad, es un wargame normal, y la otra mitad está en el medio, está en un lugar muy raro, porque es un wargame entre los, los espartanos y los atenienses después de las guerras del Peloponeso, en donde, pues, tus soldados son meeples, güey, y realmente juega la economía, juegan los recursos, juega todo, pero tienes que conquistar, tienes que pelear, entonces se vuelve un híbrido muy raro en donde no sabes si realmente es un wargame, es un euro, qué es esto, ¿no? Entonces empiezan a llegar estos híbridos que, que realmente catalogarlos... Y yo creo que pasa en todas las categorías de juegos de mesa. Es por, ahorita mismo lo dijo. Para mí X-Wing sí es un wargame. Pero para un purista wargamero... Es un skirmish. Exacto. Y, y, Exacto. Y, y luego llega Side Que para muchos que no saben de eso... Es un wargame. Pero para otros no mames. Es más euro que el pinche este Lorenzo el Magnífico. güey Y entonces empiezan <risa> estas, estas pinches discusiones... Porque yo creo que ya llegamos a un punto... En donde los, los purismos ya no existen porque ya tenemos una bola de híbridos bien cabrona, güey.
1: De, de hecho, Ruth es un icon, güey. No es un skirmish. <risa> y eso es otra, güey. Porque es una in, in, de insurgentes y tiene su propia definición, el Ruth. Y eso ya lo hablamos en fuera del tablero en alguna ocasión, güey. Y fue un show, güey. Fue un pinche desmadre el que se armó. Pero bueno, retomando un poquito lo que dices de, 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 del, del polis, sí, efectivamente creo que es una mezcla de euro y wargame de cartón, porque digo, aunque tiene meeples, no son miniaturas,
0: Entonces, pero tampoco es que cartón güey.
1: Pero tampoco es cartón. Totalmente de acuerdo. Wey. O sea, Entonces, para mí queda un... en
0: una mezcla muy rara, güey, que no tiene una categoría, pero que ya se empieza a empapar de muchas cosas, güey. y es, lo, es a lo que voy. En los, en, los, en los juegos de mesa ya tiene mucho tiempo pasando que ya no es un deck building, ya no es un worker placement, ya no es esto, es una pinche mezcla de 7, 8 mecánicas muy bien diseñadas que congenian muy bien unas con otras porque, pues güey, dime, Sight sí tiene miniaturas, ¿es un, war ¿es un wargame? No. No, Entonces, no güey, yo creo que no. La miniatura, pues la miniatura no hace al wargame, güey. No,
1: porque está, por ejemplo, eh, creo que sería más, digo, vaya, a lo mejor voy a decir una estupidez, güey, pero creo que sería más un Ameritrash, porque pues, tiene miniaturas, es como un Side, eh, o sea, es un Dungeon Crawler que tiene miniaturas, tampoco Zombieside es un Wargame, y eso que tiene miniaturas, güey.
0: Pero entonces, también... ahí viene lo que tú decías del Police, güey. En donde, güey, no tiene miniaturas, entonces entra en cartón, pero entonces la miniatura no hace al wargame, güey. No, lo, lo que hace también es el movimiento, la libertad de
1: movimiento, güey. O sea, no te mueves por eh, hexágonos, por cuadritos, por movimientos, sino te mueves por distancia. Y te puedes mover hacia donde tú quieras. E interfiere mucho también la escenografía. Bueno, afecta mucho al juego la escenografía.
0: Mar, no es tierra... este, un...
1: Sí. Hay, hay escenografía que puede ser complicada de cruzar. Por ejemplo, a lo mejor... Tú sabes que yo juego mucho Blood and Plunder, que es un juego histórico, entonces no es lo mismo correr en, en piedra o correr en madera que correr en arena. Entonces... Arena es un terreno difícil, entonces en lugar de avanzar cuatro pulgadas, avanzas tres pulgadas. Todas esas cosas, güey, se ven representadas en un wargame de miniaturas, güey, con la escenografía. Sin embargo, en un wargame de cartón, también depende mucho por dónde vas pasando y te va reduciendo la distancia del movimiento. Entonces, creo que eso es lo que identifica mucho a los wargames, güey ven mucho lo que es el clima incluso mm. ven lo que es el terreno,
0: la logística,
1: la logística, sí, definitivamente y la distancia a la que está el oponente. ¿no? Tú a, ver, Oye, a ver, eh, no sé, ver,
2: no sé si reducido a su máxima esencia, o sea, el, como que el, o sea, el ajedrez sea la mínima expresión del Wargame.
1: Yo, yo creería que sí, definitivamente, el ajedrez es uno de los primeros wargames. Pero ahora mi pregunta es, ¿es un wargame o es un skirmish?
0: Es que okay. ahí, ahí entra, por ejemplo, eh, para mí la definición de skirmish, y corrígenme porque no soy un experto, el skirmish, hace cuenta que eh, yo, lo, yo lo comparo mucho, eh, un wargame y un skirmish es, una armada es un wargame, y un X-Wing es un Skirmish. Armada, haces la lupa hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y ves la, la pelea desde muy lejos. Y hay incluso una de tus unidades pueden ser tres, cuatro X-Wings. Y luego las naves nodrizas son más grandes y todo es, es un war game, o sea, es una guerra total. Y el, skirm y el Skirmish tú tienes un escuadrón... Ya sea de soldados, de naves, de aviones... De lo que tú quieras, de tanques... Pero tienes un escuadrón que tiene una misión... O la misión es o deshacerte del otro escuadrón... O alguna misión en específico de bombardear algo... Destruir algo... Entonces el skirmish es... Ah, bueno... De toda esa pinche foto que tú viste muy, a, muy, 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 muy hacia atrás, que es el, la batalla completa, la Segunda Guerra Mundial, güey. Yo la vi desde hasta arriba y desde hasta arriba alcanzo a ver Francia, alcanzo a ver Alemania y todo. ¿Cuál es el skirmish? Me vengo así, eh, hago un zoom en el Google Maps, güey. Es Normandía. Güey. Y es Normandía. Y, pero es Normandía un cachito, güey. O sea, cuatro uh -huh. barcos... Con el día 4 de Normandía güey. Exacto, güey Esa es, para mí es la definición de Skirmish y Wargame Dime si más o menos voy bien
1: es, es Sí, definitivamente Creo que es el zoom in o el zoom out Que le hagas a la batalla, güey, ¿no? Eh, si lo comparamos Con películas, güey Un Skirmish sería la película De los Expendables En donde
0: sabes que son cuatro o 5 Rescatando que... al soldado Ryan, güey Para que todos los que nos escuchen <risa> Vean, güey
2: Exacto, te muy atrás. Wey, Ryan,
1: wey, es un expendable porque teníamos al güey que se aventaba a lo estúpido, teníamos al güey que era el, el, sniper, el sniper, el bombardero,
0: al, el, el lanzallamas. Comandante. Ajá,
1: exacto. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, el señor de los anillos, la batalla de Helm's Deep. Entonces, eso ya es un wargame de ejércitos, un ejército de mil unidades contra otras, dos mil unidades, güey. Eso ya es un Wargame más grande y el Skirmish ya es como de más táctico porque cada una de las unidades tiene algo diferente, alguna característica diferente.
0: Ok, con esta definición, Chaverov, ¿cuál es el Wargame más o, o, o lo más cercano que has jugado un Wargame?
2: Lo más cercano a un Wargame que he jugado es el Nefatafol, que es un juego vikingo histórico, de hecho le llaman el ajedrez vikingo, donde en un tablero muy sencillito tienes un rey vikingo y un pequeño ejército de cuatro, no, perdón, de ocho unidades me parece, y alrededor de él un ejército invasor del doble de unidades, el, el que, el que o sea, los guardias del rey lo que buscan es llevar al rey a una esquina del tablero y los otros buscan eh, capturar al rey. Es un juego asimétrico donde pues, son los trancazos directos, ¿no? Yo creo que es lo más cercano que he jugado en war wargame.
0: ¿Sabes qué otro te podría decir que tú has jugado y que creo que se acerca siendo un euro, pero se acerca mucho el Etnos. No sé si tú lo has jugado, Omar, pero el Etnos es un control de áreas de mayorías en donde tus ejércitos eh, por medio de cartas tú vas adquiriendo nuevos territorios y el que tenga mayoría en el territorio va ganando las diferentes rondas. Sí tiene un toque de euro, pero yo creo que se acerca también mucho. No sé, ¿qué opines, Chaverov?
2: Sí, creo que sí. Ahora, para mí que soy como muy visual, creo que la, o sea, la part, una parte importante del Wargame es sí poder visualizar o sea, ver un token un nipple, algo que te represente a ciertas unidades o un ejército, ¿no? sobre un mapa.
0: Claro. Claro, claro, claro. ¿Cuál cuál sería para ti, Omar, la definición más pura? O sea, ¿cuál es el wargame war más puro de cartón y wargame, o sea, o, o cómo definirías tú Si, si ustedes no saben de wargames, este es el wargame por excelencia y no me digas Warhammer, güey.
1: No, no, definitivamente no, güey. O sea, creo que creo que Warhammer, a ver, yo estoy peleado con Warhammer, güey, porque a mí en lo personal no me gustan muchas cosas de lo que hacen, ¿vale? O sea, sacan un ejército nuevo y te venden reglas nuevas y te venden monos nuevos y te venden... Eso a mí en lo particular no me gusta, ¿vale? Pero hay que admitirlo, es el Wargame de miniaturas por excelencia que todo mundo conoce. Definitivamente es el más caro. Creo que hasta, güey, si hasta Henry Cavill lo juega, o sea, imagínate, ¿no? Güey, o sea, ha estado en las oficinas de Games Workshop, y ha estado ahí, güey, y lo sí, ha jugado. Sí, y, y tiene su mesa
0: custom made, la mesa para Warhammer y todo. Oye, pero paréntesis, ¿lo que te tomaste ahorita era un pinche zambuca negro, güey, delicioso?
2: Sí, señor. En no, no, no,
0: pero también, ¿tú qué estás tomando, Mar? No veo.
1: Yo estoy tomando un whisky, es un ah, Highland Park Enfriado con hielitos de acero inoxidable, güey Porque el whisky no se tiene que disolver con agua, güey Entonces,
2: no, yo estoy... Este es otro capítulo totalmente distinto ¿No? sí, <risa> completamente distinto, güey
0: Perdón, perdón pero bueno, pero Es que eso no otro Warhammer ese, güey bueno, Nada más les quería decir porque a, a este chavero no le habíamos dicho salud Y pues salud, chavero. Salud, salud, salud
2: Salud,
0: salud, salud
1: Exacto, pero bueno, en cuanto a, a War Games de cartón, wey, híjole, es muy normal o muy socorrido eh, la Segunda Guerra Mundial, güey. Claro. Creo que yo recomendaría precisamente este juego que tengo aquí, que se llama El Day of Days. Es un juego que, que tienes, creo que son ocho mapas, o sea, tú tendrías que tener una mesa de más de dos metros de largo para Madre. poner todos los mapas y representas todos los ataques que hubo precisamente, pues ya sabes, todas las todas las eh, playas, ¿no? o como le decían los amigos, el Omaha, Omaha, este, el, el Normandía, o sea, todas las playas están representadas, pero no nada más en las playas hay combates, wey, también tierra adentro hay combates, entonces puedes tener una... Eh, un pueblo alemán, francés, perdón, en donde lo estaban eh, controlando completamente los alemanes y tú como aliado tenías que repelerlos. Wey. O sea, creo que es un muy buen juego. Hay otros juegos sí. también de la guerra civil americana... Sí que también son muy socorridos wey. hay napoleónicos también de aquella época wey, pero
0: que creo que ahí el, el paréntesis que podemos hacer, yo, yo el que conozco y, y, y les voy a con contar una anécdota rápida es, es, se llama De Barbarosa a Berlín, es un juego uh -huh. de que trajo de Vir al español y es un juego big time, o sea es un juego big time, se lo compró mi amigo Robert y Robert me dijo, oye, ¿sabes tú que juegas juegos de mesa euros más complicados y ya te la sabes? Y tu mamá me lo manda y me presta el juego, güey. No mames el instructivo, güey. O sea, chinga a tu madre tres veces, güey. O sea, realmente el instructivo lo leí, lo releí. Puse el setup, güey, del mapa, que es como de un metro, güey. Todas, como dijo ahorita Omar... Tú inicias en, en el punto en donde estás batallando como alemán del lado de Rusia antes de ingresar en el invierno a Rusia. Y más o menos, este cuando ya, o sea, ya habías conquistado Francia como Alemania, pero todavía no te metes a Rusia, ¿no? En ese inter de la guerra de la Segunda Guerra Mundial todavía no se mete de lleno Estados Unidos y se va a meter... Y también, o sea, estás peleando como alemán en, el front, en, en la frontera rusa. Estás peleando el, con los ingleses del otro lado. Y estás peleando África, güey. Entonces, es un juego que, de verdad, cada token es como de un centímetro y medio, probablemente. Y estás... Todos, todos los tokens que tú pones de, de, de cartón son representaciones de unidades mil unidades, 500 unidades... mil unidades... Y luego tienes tokens de comida... De logística... De cansancio, güey... de Las tanques,
1: rutas, güey... Las rutas por las, las tanques, que te tendrían que llegar los
0: suministros... ¿Por qué? Porque si en algún punto... Los alemanes o los rusos... O, o quien sea, te corta el suministro... Cada ronda que pasa... Esas tropas... Se hacen menos porque se van muriendo de hambre, güey... Claro... Entonces es, es una cuestión así brutal, güey. Le escribí a Debir. Ojo, si nos está escuchando alguien de Debir. Pésimo servicio. este Oigan, ¿no tienen alguien en Querétaro que nos pueda ayudar? No, pues aquí eh, te mando el link del video. No mames, su video en español de España chingue a su madre. Güey. Pero horrible, horrible, güey. Entonces, es a la fecha que no lo hemos podido jugar porque está tan complejo el pinche juego, güey, que no hemos podido ni nos hemos dado el tiempo porque yo creo que sí requiere un día completo de ver cómo se juega y luego otro día para jugarlo, güey. O sea, está cabrón, güey. Eh,
1: güey. Precisamente todo este programa viene güey, porque el fin de semana anterior jugué un, un juego que se llama Blackbird The Golden Age of Piracy que es un Wargame, y efectivamente, pues, representa digo, ustedes saben que me encanta toda la onda de los piratas, y quise probar este Wargame de cartón de la piratería, de la época dorada de la piratería. Eh, está muy bueno el juego, pero nos llevamos cerca de dos horas y media en explicarnos cómo eran los turnos, ¿Y qué podía hacer cada uno de nosotros? Éramos tres personas jugando. Después de esas dos horas y media ya le agarramos el pedo, wey, pero todavía había ciertas reglas que todavía nos faltaban entender para poder disfrutar más el juego. Sin embargo, lo disfruté mucho. Tú eliges, puedes elegir o sacas al azar un pirata de la época de los 1700 a los 1800 eh, tienes que empezar a buscar eh, barcos mercantes y tú decides si lo quieres asaltar y después buscas a un rehén y, y, y puedes sacarle información eh, al rehén o definitivamente lo matas nada más porque pues eres pirata ¿no? y empezar a obtener dinero y etcétera, etcétera. o sea, sí. Los wargames de cartón creo que son lo más cercano a un juego euro por la complicidad de, la, eh, de las reglas, pero con un conflicto directo. Hay algunos euros que a mí en lo particular no me gustan porque pues nada más te pasas entre, ay, administro esto, administro aquello, gano dinero, ahora compro, ahora vendo. Así son muchos euros pero los wargames de cartón necesitas hacer mucho esa parte de administrar recursos, pero además tienes conflicto directo con alguien o con algo. Y eso es lo que a
0: mí en particular me gusta mucho. Yo creo que uno de los juegos más vendidos de toda la historia de, de los wargames de cartón, como lo menciona Omar, hay muchos, pero hay uno que tiene un rating súper alto en, en la Board Game Geek, se llama Undaunted. Está Normandía, está la batalla de Francia. Hay como muchísimas expansiones y batallas por jugar de este juego. Pero es básicamente todo lo que te está diciendo Omar. O todo lo que acaba de explicar. este En donde todo, o sea, ataques, avances, retrocesos. Volver a todo, todo, todo es por medio de cartas y por medio de cartón. Entonces creo que es lo más cercano que les podemos ofrecer en este programa para que vean lo que es un wargame de cartón como tal. El Ondante, de, dense una, una, una vuelta. En casi todos los podcasts españoles han hablado de él porque es el juego al que los Eurogamers se acercan primero siempre. Es de, es de, es de, ¿Por qué? Porque tiene manejo de recursos Porque tiene un montón de cosas Y no es un juego de 5 horas wey. Es un juego de hora y media Es un juego de... a veces hasta de 40 minutos Que lo puedes resolver muy bien Y no deja de ser un wargame Y creo que es un gran introductorio Según me platican Yo no les estoy hablando desde, desde la platea Porque no lo he jugado Pero ya he escuchado varios reviews Y varias opiniones en las que me dicen No has jugado nunca un wargame de cartón Métete a este, güey.
2: Oye, y yo tengo una pregunta para Omar, que es el gurú de este tema. Si o sea si, si en la esencia del Wargame es uno contra uno o incluye más jugadores.
0: Buena pregunta.
2: Muy buena pregunta. Eh, de,
1: vaya, en teoría debería de ser uno contra uno. Pero, digo, y te lo te lo cuento porque en. Además de, 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 de todo esto, yo tengo una empresa que se llama La Guarida del Pirata, en donde distribuimos ciertos juegos, y en principal Wargames de la época de la dorada de la piratería. A mí me encanta. Cuando haces demos, tratas de involucrar a la mayor cantidad de gente. Entonces, normalmente hacemos demos y podemos meter cuatro personas por un objetivo en particular. Digámoslo así, estamos en una isla y queremos ir por el tesoro al centro de la isla. Y somos cuatro unidades que vamos por el tesoro. No es un típico juego que llevarías en un torneo, pero sí es una partida social para que la gente conozca el juego. Sí, sí puedes meter dos, tres, cuatro personas... No es lo ideal,
2: porque me parece que cuando metes a tres o cuatro será muy frecuente que vámonos tres contra uno, ¿no? Kings making. y ya que, que queda fuera vámonos dos contra uno.
0: ¿Qué era ah, lo sí, que qué era sí, lo que pasaba sí. comúnmente en el Risk o juegos muy parecidos al Risk, exacto, que sí. es, es la mecánica que, que pocos wargameros puristas han podido resolver que que se llama el Kings making. Si tú puedes resolver ese kingsmaking de otra manera, porque la zanahoria no solo es destruir a... O sea, cuando... En, en el Risk, la zanahoria es destruir a, a todos, a todos los que estén jugando. Pero creo que hay muchos como en el Shogun, como en otros, donde la zanahoria se convierte en otra cosa, donde ser más próspero, tener más territorios, tener más cosas. Es ahí donde el kingsmaking puede ser no tan notorio. Porque hay diversas maneras, puede ser economía, por ejemplo, puedes tener dos provincias, pero un chingo de dinero. Entonces hay, hay muchos, y, y corrígeme si estoy mal, Omar, pero creo, creo que hay muchos wargames que han resol, resuelto muchas muy bien esto para múltiples jugadores, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Y sí se da mucho eso que dice Chavero, ¿no? Eh, incluso hubo un evento internacional, bueno, fue en Estados Unidos, de Blood and Plunder precisamente que es el, el wargame de, de piratas que a mí me encanta y que distribuimos, que se resolvió al final cuando dos personas est estaban peleando contra otras dos y esas dos que estaban le di que us usando piratas precisamente le dijeron a uno de los del otro bando «Oye, te invito a una botella de ron». Si nos ayudas a nosotros dos a chingarnos a tu compañero.
0: Ah, güey. Y el güey no, güey, de lo eh, más vil que existe. Güey, pero es de piratas, güey. Temáticamente <risa> correcto, güey. Estoy de acuerdo, güey. Y
1: terminaron tres contra un pobre cabrón, güey. Y entonces dijeron, va, yo me paso al lado de los piratas, güey. Y le ganamos a este, güey. Y así fue como se definió. Vaya. También hay que, vaya, insisto, y lo que he comentado en otras ocasiones en otro programa, güey, son juegos de mesa, güey, tienen que ser divertidos.
0: Y creo que, que esa parte, güey, o sea, meterte en el papel, esa es algo que yo disfruto mucho en los juegos, meterte en el papel, güey, y, y güey, yo soy un pirata y para ganar tengo que chingarme a alguien y sobornar, pues vas, güey, o sea, no, creo que va, va con el tema, y sacaron una foto,
1: güey, en donde estaban los tres compartiendo una botella de ron, güey. <risa> y, el y el otro, otro triste. pobre, güey, con, con todas sus unidades, ahí todas madreadas, todas quemadas, güey. El pobre, güey, así de mal lleva la chingada, pero pues así fue el juego, güey, ¿no?
0: <risa> Fenomenal. Oye, Chabero, a ti yo siempre te lo he preguntado, digo, yo ya me metí. Digo, ah, bueno, antes de, antes de preguntarte. Por ejemplo, hay otro tipo de Wargame que muchos debaten es Wargame o no. Por ejemplo, hay dos juegos súper épicos y súper conocidos en el mundo de los juegos de mesa. Uno es la Batalla del Anillo y otro es Rebellion de Star Wars. Para mí son completamente y en toda la definición de la palabra un Wargame. Es uno contra uno. ...es batallas de ejércitos... ...administración de recursos... ...logística, bluffing... ...política, güey... ...cartas, todo... ...a mí me súper... ...está en mi top 2 o 3... ...yo creo que el Rebellion de juegos de toda la historia... ...spoiler alert... ...porque vamos a hacer próximamente un, un top... ...top 10 de todos los juegos de, de la historia... ...pero tú qué dices... ...¿si ¿Sí son Wargames o no son Wargames?
1: Yo sí los consideraría Wargames pero más cercanos a Wargames de cartón que a Wargames de miniaturas. Aunque la Guerra del Anillo güey, tiene un chingo de miniaturas que, por cierto...
0: Re Rebellion también, güey. Tiene 150 miniaturas. Fincando,
1: güey. Güey. Ah, mira. No. Dos,
0: Omar nos dos. está enseñando en este momento su bolsita de, de orcos. o qué? No, se orcos. no se alcanza a enfocar bien. Así es un orco por ahí.
1: En este caso son orcos, güey, que también estoy empezando a pintar, güey. Son 220 miniaturas de plástico, güey, que estoy empezando a pintar. Pero bueno,
0: ahí vamos. Re Rebellion también tiene 155 miniaturas, güey. Más la expansión. Ya con la expansión creo que son casi 200. Sí. Con todo y eso que
1: son tiene miniaturas o que tiene unidades, pues, sí lo consideraría un poco más cercano a los wargames de cartón que a los wargames de miniaturas.
0: Ok, entonces en resumen, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre un wargame de cartón y un wargame de miniaturas? O sea, ¿cómo, o sea, este tiene miniaturas, es uno contra uno, es conquista, es todo. ¿Qué, ¿Cómo diferenciarías tú entonces? ¿Cuál es la definición así correcta de uno y otro?
1: A mi, la definición correcta no la sé, güey pero bueno, a mi punto de tú, vista la tuya, es
0: la
1: tuya. A, a mi punto de vista es la libertad de movimiento. O sea, en el, la guerra del anillo te tienes que mover de una casilla a otra, ¿sabes? Y ya al uh, contener tu movimiento por casillas ya lo siento más como un wargame de cartón un wargame de miniaturas te puedes mover a donde tú quieras siempre y cuando cubras la distancia que te piden
0: o sea, déjame, déjame ayudarte entonces la regla o sea, las reglas de distancia como en el X-Wing como en el Warhammer como en el Blood and Plunder es la diferencia, la regla de Creo distancia a mi
1: punto de vista sí, y además la escenografía, la libertad en la escenografía que tienes. En la Guerra del Anillo puedes imprimir el, el, el monte, este impresión 3D, Mordor. ajá, pero no hay árboles. ¿Vale? O sea, no puedes poner una montaña porque el terreno es plano. En un Wargame puedes imprimir una montaña y la montaña ya tiene mucho que ver en el juego. Puedes poner una casa y esa casa ya puede bloquear la línea de visión, ya te puedes meter a la casa, ya puedes disparar desde el segundo piso. O sea, vaya, creo que esa libertad de movimiento dentro de la escenografía es lo que le da ese toque especial a los Wargames de miniaturas.
0: No, pues creo que, que creo que queda claro, o sea, creo que lo que yo alcanzo a percibir y los que nos estén escuchando, y luego invitaríamos al enfermo nada más para que nos corrobore, porque <risa> también este creo que creo que necesitamos varios inputs porque ni siquiera los mayores expertos se han dado a la tarea de identificar o ...de definir claramente... ...porque no, no, no... ...o sea, hay definiciones... ...pero no hay una definición clara... ...en donde dividen las líneas... ...entre el skirmish... ...el wargame... ...el wargame de cartón... ...y... ...vayas tú a saber... ...toda la pinche gama que hay, güey... ...ahora, lo que yo te quería preguntar... chaverov era... Señor, si, ...si tú empezaras... ...en un wargame... ...¿cuál es el que más te llamaría la atención a ti?
2: Pero yo creo que... ...o sea, empecé... ...y lo dejé ir porque... O sea, creo que para que un Wargame war game funcione, tienes que armar tu grupo de amigos que les encante lo mismo, ¿no? O sea, si te, si te armas un Wargame y cada vez invitas a alguien diferente, creo que nunca lo vas a vivir con la misma pro, con la profundidad que se merece, ¿no? A mí me tocó vivirlo con el Root. Eh, lo compré, lo jugué con tres cuates. Me tomó una hora explicarle a cada quien su facción. Lo jugamos median, medianamente bien, como siempre es la primera partida de un juego complicado. Y nunca más lo volvimos a jugar. Root me parece una cosa sensacional, pero que tienes que vivir con tu misma partida de amigos varias veces para que en verdad lo llegues a disfrutar con profundidad.
0: Coincido muchísimo, pero no me contestaste, güey.
2: <risa> sí, el Root. O sea, tú... tú. Que para mí fue el Root.
0: Pero a ver, vamos a regresar entonces, a Omar. Root es un wargame.
1: La definición es que no es un wargame, que es un icon, que es de insurgencia. Entonces, no lo consideran como
2: wargame. Pues para no mí fue war... lo más cercano a un wargame. Por <risa> eso sí. no, no he jugado ninguno.
0: Bueno, pero de lo que has visto, digamos, este es lo más cercano que tú has jugado. Pero digamos que tienes el grupo, tienes la lana, tienes el tiempo... ¿Cuál atillete llamaría la atención probar, güey?
2: Ah, esa es una gran pregunta. Este... Yo creo que el, el tema del Señor de los Anillos, o sea, las novelas ya me las hice un par de veces, las tres, es una cosa fascinante, o sea, es una obra maestra, el Señor de los Anillos, ¿no? Yo creo que La Guerra de los Anillos sería quizá lo primero que me encantaría probar, ¿no?
0: Ok, entonces estarías dispuesto Como que a ver ahí Omar nos está enseñando su tatuaje De, de la, la espada de Isildur Isildur eh, rota Padrísima la, la espada este Pero entonces Yo creo que también Creo que lo que podemos estar de acuerdo a los tres Es que un Wargame te tiene que llegar por dos lados Uno, por el gusto De la temática güey. Porque la temática creo que es Un 80% de lo que te puede Atrapar de un juego de Wargame y el otro porcentaje probablemente es, este, es el, la mecánica, ¿no? 100%,
2: coincido. Sí, definitivamente.
1: Y este Chaverov, te tengo malas noticias, güey. Existe un wargame desarrollado por Games Workshop, que son los mismos que hacen eh, Warhammer, precisamente del Señor de los Anillos.
2: Nunca es tarde para aprender. Me cansan no un
0: no manches, si apenas juega el What Not Cabinet eh, con el
2: tag que le queda. Que... Yo, yo tengo que jugar juegos de mesa de 30 minutos.
0: O no menos, me da para más en mi vida. Wey. O menos. <risa> no, pues deja,
1: sí. deja, que tus chamacos, chamacas vayan creciendo y vas a ver, mi nena ya juega Marvel Crisis Protocol. Nah, no, no no
0: Oye, pues pues, inesperadamente ya se nos fue el tiempo chido. La verdad es que no pasa nada. Pero pues muchas gracias por haberte quedado, Chavero. Vamos nada más a la última sección y ya nos despedimos antes de que llegue tu señora y te empiece a cagotear, güey. Espérame.
2: Eso, venga. <ríe> <ríe> Terminado. Say
0: goodbye, boys. Bueno, pues ya estamos terminando. Vamos a hacer la pregunta que todo el mundo quiere saber primero: ¿Cuál gana? ¿Modelo Noche Especial o la la que tú traes? ¿Cómo, cómo me habías dicho, chavero, La, este, no, la no, Noche Buena. buena. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es mejor?
2: Nochebuena. 100
0: veces Nochebuena. No, yo sí voto por Noche Especial. Se me hace una cerveza súper arriba de esa, güey. No, man. Es que
2: te
1: gustan puras slackers, güey. Exacto. <risa> <risa>
0: no. güey. Este es Bok. Este te es fuiste Bok? por el Warhammer de cartón. La, la modelo Noche Especial es Bok. <risa> 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 Ay, no, <risa> es que les gusta lo popular, güey. Ya, ves. <risa> Les gusta güey, lo popular, güey.
1: Cuauhtémoc Moctezuma es mejor cervecera que Grupo Modelo. Bueno, pues ándale. Está la Bohemia, güey, es 20 mil veces mejor que la Negra Modelo, güey. Y obviamente Nochebuena va a ser mucho mejor
0: que Modelo Noche Especial o no sé cómo. Dices. ¿Ya la probaste, güey, para decir tus pendejadas? Ya la probé. <risa> ya la probé. <risa> bueno, lo, lo, eso lo dejamos en un pin acá, pero díganme, ¿con qué quieren cerrar, Omar? ¿Con qué quieres cerrar hoy? Pues nada, muchísimas
1: gracias a todos. De verdad, agradezco mucho el poder haber compartido este programa con, con Chaverov. Me, me, me encantó. Amigo, te agradezco mucho. Este lugar siempre lo será. Güey. Yo nomás estoy aquí de invitado. En lo que este, Aguascalientes te da chance de regresar al programa. Güey.
0: Fíjense cómo, cómo le da gracias a Chaverov. Le vale madres el moho, güey. ¡Ja, <risa>
2: Por supuesto, mo. el 51% del talento de este programa está en Chavero.
0: Mo. Por supuesto, yo nunca lo he negado, güey.
2: Yo nunca lo he negado. no, no pues, la verdad es que yo igual le agradezco muchísimo la llamada Infraganti, salió de pelos, apocalípticamente, coincidió perfecto para que pudiera estar yo aquí un ratillo. Este, y ya está, muchísimas gracias.
0: No, pues muchas gracias a los dos, este Chavero. Yo sé que sigues medio activo en las redes. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Dado Amarillo en Instagram.
0: Dado Amarillo en Instagram. Omar, ¿dónde te encontramos? Espérame,
2: güey. Estoy
1: buscando cuál es mi, mi Instagram, güey. Que no me lo sé.
2: <risa> no lo sé. Debe ser HeroClick2023, güey. No,
1: güey, obvio no. Mira, mi. Mi Instagram personal es arroba. Te
0: cambio Omar, dos ladrillos ¿no? por una oveja
1: punto Contigo.
0: Le estoy dando mi
1: Instagram. Dale, 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 mi dale, Instagram dale. personal Perdón, pero... es arroba Omar 1331 Y este, pues también de vez en cuando échenle una vueltecita afuera del tablero, güey, que ya está muriendo, pero por ahí Jorge todavía cree que es chistoso, güey. Entonces ahí anda haciendo sus, sus ondas.
0: Jorge, Jorge, nos cae bien también. Nos cae bien. Échenle una, una visitada por ahí. Creo que le está yendo bien en, en Top Golden Meeple. Si este programa lo están viendo antes de que salgan los resultados de Top Golden Meeple, ya saben, voten por Beers and Meeples, Nos encuentran en arroba Beers and Meeples en todas las redes y nos encuentran como Beers and Meeples en todas las plataformas de audio. Y pues les agradezco a los dos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Omar. Por haber estado aquí, Chaverov, ya sabes, esta es tu casa el día que quieras. Este es tu espacio también.
2: Eso, allí en mis acciones.
0: Y como siempre les digo, pues escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima. Igual, Game. Este fue... Otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Dears and Meepholes. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer, it's good for you. I'm empty hanging and I'm filled blue. And I'm gonna drink till the I die.